0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo capítulo de los Desayunos Informativos Madrid en Europa Press para ofrecerte un encuentro con la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Nuestra invitada de hoy ha sido presentada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien ha dado paso a la delegada del Gobierno en Madrid para su exposición inicial. Tras repasar algunos puntos clave del encuentro informativo, como la delincuencia en Madrid y el plan del gobierno contra las bandas juveniles en la comunidad, además de la situación de los profesionales sanitarios tras la marcha convocada este mismo domingo, nuestra invitada charlará con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica, sobre estos y otros asuntos. Este encuentro informativo cuenta con el patrocinio de Gran Thornton, Ibercaja, Meeting Place Castellano 81 y Valdecarros Madrid. A continuación, podemos escuchar a Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press, dando la bienvenida a todos los asistentes al encuentro.
2: Buenos días a todos. Señora ministra de Industria, Comercio y Turismo, bueno, y candidata por el Partido Socialista a las próximas elecciones a la Alcaldía de Madrid. Delegada del Gobierno, querida delegada, querida Mercedes, ponente invitada de hoy, tú eres la estrella invitada hoy. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Secretario de Estado de Seguridad, Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública presidente del Consejo Superior de Deportes, tinteando veros a todos. Secretario General de Presidencia del Gobierno, diputados, senadores, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Bueno, bienvenidos todos y todas a este nuevo encuentro del Foro Madrid de Europa Press, que organizamos, como sabéis, con gran Thornton, con Ibercaja, con Valdecarros y con Castellana Meeting Place. Y tenemos a nuestra delegada del Gobierno como ponente invitada de hoy, me gustaría ser yo quien te presentara, pero hay alguien más importante en esta sala que yo, que es quien lo va a hacer. Señora ministra, por favor, adelante.
3: He tenido un pequeño altercado, pero nada me, me ha impedido estar aquí con, con Mercedes presentándola. Primero, saludar al alcalde de Madrid, a los secretarios de Estado, consejeros, diputados, concejales, a los representantes empresariales y sindicales y también de la sociedad civil madrileña. Es para mí un placer estar con todos vosotros y presentar a Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid y secretaria general de la agrupación socialista de madrid ciudad Si hay una palabra para comenzar esta presentación es la de compromiso. Compromiso que se materializa en una larga militancia en el Partido Socialista que, como a ella misma le gusta afirmar con orgullo, le supone llevar más tiempo de su vida en el PSOE que fuera de ella. Mercedes es en estos momentos la representación del Gobierno de Pedro Sánchez en nuestra comunidad, un cargo que desempeña de forma impecable, en el que pone toda la dedicación y el empeño para que su labor sea útil a los madrileños y madrileñas, asumiendo con autoridad tareas difíciles, muchas veces muy duras, y como ella misma cuenta, y han permitido descubrir en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado personas con verdadera vocación, llenas de corazón, ...y con un altísimo nivel de sacrificio. Unos grandes profesionales que, que ayer... ...en la multitudinaria manifestación... ...para defender la sanidad pública madrileña... ...volvieron a desempeñar un trabajo ejemplar... ...para garantizar la seguridad... ...de los miles de madrileños y madrileñas... ...que salimos a las calles. No se podría entender a Mercedes González... ...sin esta característica de compromiso... ...que se puede resumir en una sola palabra... ...militancia... Todos sus cargos están sujetos a una misma idea, trabajar por el proyecto socialista, no por su éxito personal. Y eso la define porque, además, la suya es una militancia integrada, eh, entregada y tenaz por sus ideas, las que representa el Partido Socialista Obrero Español en el que milita hace 25 años, un cuarto de siglo, toda una vida. Por eso ha trabajado desde siempre en el mundo local donde el compromiso político adquiere mayor relevancia por la proximidad a los problemas, la cercanía a los ciudadanos y ciudadanas. Militancia que ha desarrollado junto a otros compañeros y compañeras de su agrupación de barajas, como local, vocal vecina, después como concejal en el ayuntamiento y secretaria general de la agrupación socialista de la ciudad de Madrid, culminando con anhelo tantas veces demandado por la militancia socialista de la capital. Una agrupación que, como ella dice, ya tiene un año de vida y que, en palabras de Mercedes, eh, nació para transformar la realidad, para reafirmar nuestro compromiso con Madrid, pero también para volver a liderar la izquierda con un proyecto ganador. Hay otras eh, dos palabras que la definen muy bien. Política es la primera. Se lo escucho decir cada vez que tengo el gusto de estar con ella. Porque cree en ella? Porque actúa siempre con la mirada atenta al significado político de las cosas y a la interpretación política de la realidad en la que vive. Mercedes hace política por y para la gente y se entrega con las causas que considera injustas. Desde esta perspectiva nada se escapa a su atención analítica y es que es aquí donde surge el tercer concepto, periodismo, la profesión que admira, en la que se ha licenciado y a la que dedica en su día a día una atención especial, tanto que en su casa su hija Lucía le ha reprochado alguna vez el alto volumen de la radio en la que escucha los programas informativos, atenta a todo lo que ocurre dentro y fuera de Madrid. Ha sido directora de comunicación de la FEM, asesora en la vicepresidencia durante el gobierno zapatero y se ha formado en comunicación política y estrategias electorales. Y a estos pilares profesionales y políticos, solo me queda añadir un último atributo, lealtad. Lealtad en sus convicciones que siempre defiende con honestidad y generosidad. Una honestidad y generosidad que está demostrando cada día, apoyando mi candidatura a la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid en un momento que puede ser decisivo para que una mayoría de izquierdas apoye un proyecto político socialdemócrata con vocación de gobierno. Gracias, Mercedes, por tu lealtad y compromiso, y tuya es la palabra.
0: Embajador y embajadoras, secretarios de Estado de Seguridad, de Relaciones con las Cortes, de Política Territorial y Presidente del Consejo Superior de Deportes, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, alcalde de Madrid, alcaldesa de Alcorcón, de Leganés y de Galapagar, secretario general de la Presidencia del Gobierno, subsecretario del Ministerio de la Presidencia, diputados nacionales y de la Asamblea de Madrid, concejales del Ayuntamiento de la Capital, tanto de mi grupo municipal como de otros grupos políticos y del equipo de gobierno, secretarias generales de las organizaciones sindicales, miembros de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista tanto a nivel federal como a nivel regional como a nivel del Partido Socialista de la Ciudad de Madrid, querido Padre Ángel, amigos y amigas, os agradezco muchísimo a todos y a todas vuestra presencia tanto física como online pero me permitirán que empiece agradeciendo la presentación a la ministra Reyes Maroto. De verdad que te lo agradezco de corazón. Como saben, y que ella misma ha dicho, Reyes acaba de incorporarse recientemente a la política municipal, que como sabéis fue mi primer amor en política y con, el que, con la que he mantenido una pasión durante seis años. Querida Reyes, la verdad es que sabes que te deseo de corazón los mejores éxitos. Grandes aciertos en esta nueva andadura en la que sabes que siempre vas a contar con mi apoyo como yo sé que cuento con el tuyo. Quiero agradecer también a Europa Press su invitación a este desayuno informativo en el que tengo el honor de participar por segunda vez. La primera vez que estuve ante estos micrófonos fue el mismo día que cumplía tres meses en mi cargo y nuestro primer encuentro eh, se produjo eh, en ese día tan especial para mí y ahora... Eh, en este segundo pues lo celebramos a escaso mes y medio de eh, cumplir dos años al frente de esta tarea tan apasionante como tan poco aburrida. Si echamos la vista atrás, recordarán que por entonces estábamos inmersos en una campaña electoral en mitad de una legislatura algo absolutamente inédito en nuestra comunidad, que en principio surgió por un principio de desconfianza entre los socios de gobierno del Partido Popular a Ciudadanos, pero que elecciones más tarde, en Castilla y León y en Andalucía, lo que hemos podido comprobar era que una, era una maniobra política y electoral para deshacerse de su socio de gobierno, comenzando así la agonía de Ciudadanos como partido político. Por aquel entonces, aún guardábamos restricciones horarias fruto de la pandemia, las mascarillas eran obligatorias, y a pesar de que el COVID nos trajo la certeza de que cualquier cosa era posible, y Filomena, la seguridad de que nuestros ojos eran capaces de ver imágenes absolutamente impensables, aún nos quedaba por ver la erupción de un volcán en La Palma meses más tarde y una guerra a las puertas de Europa años después. Muchos han sido los hechos y las circunstancias impensables que hemos vivido en los últimos años, pero en todos ha habido siempre una constante. Un gobierno, el de España, con una misma determinación, proteger y avanzar. Dos ideas que definen la forma que tiene el gobierno de España de enfrentar los problemas sobrevenidos que afectan a la mayoría social. Protegimos durante la pandemia cuando salvaguardamos a los autónomos y a las autónomas con ayudas directas, cuando defendimos a nuestro tejido productivo con los créditos ICO o a las familias con el mayor escudo social de la historia de nuestra democracia. Las cifras la verdad es que son absolutamente abrumadoras, pero fíjense en este dato. Desde marzo de 2020, cuando todo se para para protegernos del virus y salvar nuestras vidas, hasta diciembre del 22, el SEPE ha abonado en la Comunidad de Madrid 7.332 millones de euros en prestaciones por desempleo y subsidios, a casi 800.000 madrileños y madrileñas. ¿Recuerdan la gran trinchera social del ERTE al inicio de la pandemia en marzo de 2022? 645.000 personas en nuestra comunidad autónoma se refugiaron en ella, recibiendo 2.617 millones de euros. ¿Saben cuántas personas estaban en ERTE en la Comunidad de Madrid en diciembre del pasado año, hace apenas mes y medio? 856. Por tanto, avanzamos. A pesar de todo y de todos, avanzamos. Porque esta protección no solo nos permitió evitar la destrucción de empleo, o por lo menos conservarlo, sino que ha logrado que los empleos de nuestra región sean buenos empleos. Así, en 2022 se registraron en la Comunidad de Madrid más de un millón de contratos indefinidos. En 2021 apenas alcanzábamos en medio millón, lo que supone un incremento absolutamente espectacular de 627.000 contratos, casi un 140% más. Esta ha sido la dinámica que hemos seguido, abordar los problemas con resolución, pero no para quedarnos en el punto de partida, sino para aprovechar las circunstancias, dando pasos de gigante en avances transformadores, con mejores condiciones y con más derecho. El Gobierno estuvo a la altura de la envergadura del desafío que teníamos enfrente, una pandemia inédita, y tras el inicio de la guerra de Ucrania hace apenas un año, el Gobierno de Pedro Sánchez se marcó los mismos objetivos que entonces, proteger proteger a la clase media, a la clase trabajadora y al tejido productivo de nuestro país. Y, pese a los obstáculos, que no han sido pocos, la política del Gobierno nos ha permitido atravesar estas crisis sin que ni esta ni la anterior nos detengan. España ha avanzado, Madrid ha avanzado. 45.000 millones de euros destinados a proteger ante el aumento del coste de la vida a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras. Gran parte de esta cifra mil millonaria ha recaído en nuestra región, ya que, al igual que Madrid fue una de las regiones más castigadas por el impacto sanitario, social y económico de la pandemia, es a día de hoy una de las comunidades autónomas que vive de manera más cruenta el impacto de, y las consecuencias económicas de esta guerra. Y es, por tanto, una de las regiones más beneficiadas por las medidas de cohesión social del Gobierno de Pedro Sánchez. Hagamos un pequeño análisis de nuestra región, pero no solo de cifras, sino de personas. Madrid es la provincia con más vehículos. Tenemos un parque automovilístico de casi cinco millones y medio. Está por aquí el jefe el provincial de tráfico. En nuestra comunidad autónoma hay tres vehículos por cada cuatro habitantes, con lo cual estamos hablando de tres millones y medio que se han beneficiado de la bonificación del combustible hasta el 31 de diciembre. Pero por otra parte, como saben, somos grandes usuarios del transporte público. por ello. En el último cuatrimestre del año, 2022, más de 630.000 personas se vieron beneficiados por la reducción del coste de Renfe y cercanías. Y en lo que llevamos de este 2023, ya son 360.000 madrileños y madrileñas los que disfrutan de las ventajas de los abonos de cercanías, media distancia y avance. Como lo viven, saben que Madrid tiene una alta carestía de la vida. Por tanto, el escudo económico desplegado por el Gobierno que nos ha llevado a que España sea... Ya el país con menor inflación interanual de toda Europa supone un ahorro muy importante en todos y cada uno de nuestros gastos. Y más aún si nos comparamos con los residentes en otras capitales europeas. Por esta carestía de la vida pagamos los alquileres más elevados de toda España junto con Cataluña. 428.000 viviendas de alquiler en nuestra comunidad se han visto o se verán beneficiadas por el límite del 2% a las subidas de las rentas a la hora de renovar sus contratos. A todo ello hay que sumar los 150 euros anuales de ahorro en cada hogar madrileño por ser uno de los países con el gasto energético más barato, gracias a esa solución, tildada por el PP, de timo ibérico y que ha pasado de ser una solución ibérica a ser una solución de todo el continente europeo. Y dada nuestra capitalidad, contamos con un gran número de empleados públicos. Más de 410.000 han disfrutado ya del incremento retributivo del 2,5% al que se puede añadir un 1% adicional. Así como de pensionistas, 1.118.266 personas se han beneficiado de la revalorización de las pensiones. Un 8,5% más que desde el pasado mes de enero, que viene a ser unos 1.500 euros más al año. Justo la pensión media en la Comunidad de Madrid, por lo que estamos hablando casi de una paga adicional. Podemos decir incluso que en 2023 los pensionistas madrileños llegarán a tener de 14, una paga más de 14 a 15 pagas. De una u otra forma, cada día de estos casi tres años de sucesivas crisis, los madrileños se han visto protegidos y beneficiados directamente por las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez encontrando en la política una respuesta a sus incertidumbres, a sus necesidades y a sus demandas. Construir un futuro de modernidad para España y para Madrid ha sido y es uno de los pilares del Gobierno. Nuestro impulso se basa en nuestras convicciones, porque hay muchas formas de afrontar los problemas y hay muchas formas de construir el futuro, pero no todas protegen mientras avanzan. En mi primera comparecencia en este foro, les confesé que una de mis principales obsesiones ante la delegación del Gobierno era acercar la delegación a sus ciudadanos y sus ciudadanas, con el fin de que siendo esta una de las tres grandes administraciones de la región, junto con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, dejase de ser la gran desconocida y el primer paso para que esto sucediera era dar a conocer lo que en ella hacemos. Hacer de Madrid una delegación abierta y a la paz, a la par, ofrecer una gestión eficaz a aquellos que entran en contacto con la Administración General del Estado a través de la Delegación del Gobierno en Madrid. Por ello, y lamentando no poder hacer un análisis pormenorizado de las diez áreas de la Delegación del Gobierno, permítanme que me centre tan solo en aquellas que tienen más contacto directo con la ciudadanía. Casi 200.000 personas tratan con la Delegación del Gobierno a través de la Oficina de Extranjería. A todos nos suena la queja real y repetida sobre la demora en la gestión de los permisos en nuestro país, tanto de residencia, estancia, trabajo y estudios. Por ello, hemos trabajado en un nuevo modelo de dirección de la oficina de extranjería y en un plan de choque con la entrada de 52 interinos, gracias al apoyo del, del Ministerio de Política Territorial, a quien quiero agradecer en nombre del secretario de Estado aquí presente. Esto ha traído muy buenos resultados. En este momento, la grabación de las solicitudes se está realizando en las primeras 72 entre las primeras 72 y 96 horas posteriores a su registro, cuando veníamos de un plazo entre uno y cuatro meses, lo que garantiza la tranquilidad de la ciudadanía a la hora de consultar el estado de su expediente tan solo horas después de su presentación. Asimismo, en la actualidad, el número de solicitudes pendientes apenas llega al millar, mientras que en años anteriores superaban los 15.000. Y un último dato, en enero de este año se han resuelto más de 21.000 solicitudes, el doble que en enero de otros años donde apenas llegábamos a las 9.000. Estos buenos resultados reflejan el compromiso y el esfuerzo constante de la delegación del Gobierno para garantizar los derechos, las libertades y la integración social de los extranjeros y de las extranjeras en Madrid. Por otra parte, 4.279 colectivos o particulares tomaron contacto con la delegación del Gobierno el pasado año para comunicar su derecho fundamental de reunión, Tal vez, una de las facetas más conocidas de la institución que dirijo. En 2022 se celebraron en la Comunidad de Madrid un total de 3.758 manifestaciones o concentraciones, un 1,32% más que en 2021. Todas ellas, en su conjunto, superaron los 2.200.000 asistentes. Si cogemos la última década, 2012-2022, 2022 ha sido el segundo año con más movilizaciones, casi 600 por debajo del primero, 2013, que se mantiene inalterable en el ranking del de año con más movilizaciones. Respecto a la temática principal de estas, la mayoría fueron por asuntos laborales, cerca de mil. La segunda gran reivindicación en nuestra comunidad fue la sanidad, 600 manifestaciones y concentraciones. Y en tercer lugar, todas las medidas de carácter legislativo que hicieron salir a la calle a los madrileños y madrileñas en 486 ocasiones. Y en cuanto a las más numerosas, fueron el orgullo con 700.000 personas, la manifestación en defensa de la sanidad pública del pasado mes de noviembre, que sumó 200.000 personas, y la de el apoyo al mundo rural y la caza del pasado mes de marzo, al que asistieron 150.000. Como novedad, a partir de este mes, en esta política de hacer una delegación abierta, se están haciendo públicas cada semana las principales concentraciones y movilizaciones como información de servicio público a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales. Respecto a la faceta más conocida de la delegación del Gobierno, que es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Madrid cerró el pasado año 2022 con 20.900 tres efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional. Más de 7.000 agentes de Guardia Civil, casi 14.000 policías nacionales, una cifra inédita en la historia de nuestra comunidad, que ha logrado revertir el proceso de reducción de plantillas tras unos tremendos recortes en un servicio público esencial realizado por gobiernos anteriores que nos situaba en mínimos insostenibles. Si queremos ampliar y fortalecer el espacio de libertad, de libertad real, con el que ejercemos cada día nuestros derechos, si queremos estar al lado de los más vulnerables, solo existe un camino, la inversión. La inversión en más personal, mejor dotado y con más recursos. Y digo bien inversión y no gasto, porque la inversión en seguridad, la inversión en servicios públicos no es un gasto, es una necesidad en el presente y una apuesta de futuro para mejorar nuestro espacio de libertad, para garantizar el ejercicio de los derechos de todos y de todas, pensando siempre y en primer lugar en quienes más lo necesitan. Porque la seguridad no es ni puede ser un privilegio exclusivo de quien puede pagársela. La seguridad es un derecho de todos y de todas que garantiza nuestra verdadera libertad. Por ello agradezco al Ministerio del Interior y a su Secretario de Estado de Seguridad aquí presente el compromiso rotundo que tienen con esta política y el apoyo que le están dando permanentemente a Madrid y al jefe superior de policía, a don Manuel Soto, y al general de la Guardia Civil, a José Antonio Berrocal, por el esfuerzo que están haciendo en que Madrid sea una región cada vez más segura. Y si a la inversión le sumamos capacidad, experiencia y entrega de grandes profesion profesionales con una fuerte vocación, tenemos como resultado la cumbre de la OTAN celebrada en junio del pasado año en la que nuestra ciudad se convirtió durante 72 horas en la capital del mundo, dejando un balance de cero incidentes y cero detenidos. Pero hay otros muchos esfuerzos realizados en el día a día que muestran la efectividad del trabajo que hemos realizado. Comparando 2022 con el último año de, de normalidad, 2019, en demarcación de Policía Nacional, descendieron las infracciones penales casi un 3%, un 2,84. 9.423 infracciones menos. Y aunque en demarcación de Guardia Civil, comparando el mismo periodo, es cierto que se produjo un incremento del 6%, si aislamos la ciberdelincuencia, estaríamos hablando de un 5% de descenso en el índice delincuencial habitual. En esta era de la tecnología digital, la actividad delictiva ha aprendido a tomar nuevos rumbos y moverse por vías muy distintas a las tradicionales. Por ello, me gustaría dar unas pinceladas de la importante variación que se está produciendo en las tendencias delictivas en nuestra comunidad, que no es ni más ni menos que un indicativo de los cambios sociales que hemos vivido tras la salida de la pandemia, con un reflejo directo en los delitos de lesiones eh, graves, aumentando un 13% en Guardia Civil con respecto al 2019 y de un 17,4% en Policía Nacional, así como en un incremento de las estafas, dada la variación en los hábitos de consumo de la ciudadanía que han convertido en habitual las compras online. Sin embargo, tanto en demarcación de Guardia Civil como de Policía Nacional, se observa un descenso muy importante en las modalidades delictivas más habituales, que son precisamente los delitos que mayor alarma social generan. Estamos hablando de una reducción muy importante entre un 20 y un 40% de la tipología de todos los robos con violencia, tanto contra el individuo como contra el patrimonio, viviendas, trasteros y establecimientos. Con esta foto eh, podemos concluir que tras la pandemia, en Madrid a la hora de delinquir es cierto que se ha incrementado la agresividad y por tanto se actúa con mayor violencia, entrando con fuerza un nuevo escenario del delito que se produce básicamente en la red. Si tuviéramos que hacer un retrato robot, la víctima principal se tendría sin duda cara de mujer. Las agresiones sexuales han aumentado, un 23,68% con respecto al 2019 en demarcación de Guardia Civil y un 57,14% con respecto al mismo periodo en demarcación de Policía Nacional. La violencia de género ha crecido casi un 11% en territorio de Guardia Civil y un 28% en Policía Nacional. El año pasado perdimos a siete mujeres y a una menor víctimas de esta lacra en la Comunidad de Madrid, más los cinco huérfanos que perdieron a sus madres. Datos que dejan en evidencia la inaceptable doctrina negacionista que banaliza esta terrible realidad, pero que nos reafirma en la necesidad de redoblar nuestro fuerte compromiso político en contra de esta lacra. Como saben, desde la delegación del Gobierno, a través de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, hemos reforzado la adhesión de los municipios de nuestra región al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, el sistema conocido como Biogen, para que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como las policías locales colaboren, tengan información y sobre todo protejan a las mujeres que están amenazadas. Es un sistema que realiza una labor preventiva a través de los planes de seguridad personalizados que nos permite hacer predicciones del riesgo potencial para dar una protección real y efectiva a las mujeres. Hoy en la Comunidad de Madrid existen 9.489 casos activos, Casi 9.500 mujeres y menores víctimas de violencia de género. Más de 7.000 de estas víctimas están vigiladas gracias a los convenios que hemos firmado con 33 ayuntamientos. Algunos de los presentes son conocedores de la importancia que doy al Plan Director de la Mejora de la Seguridad de los Entornos Escolares. Ya que no solo me parece una de las actuaciones más bonitas que realizamos desde la Delegación en Coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil y desde el área de Educación, sino que me parece de las más importantes para desarrollar con toda su fuerza una de las herramientas más eficaces con las que cuentan los menores y la comunidad educativa para hacer frente a muchos riesgos para la seguridad de nuestros escolares y fomentar también la confianza y el acercamiento de los estudiantes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por ello, el primer objetivo que nos hemos marcado para este vigente curso 2022-2023 se centra básicamente en volver a la normalidad, superando las 11.000 charlas que se dieron en el último curso 2018-2019 a los alumnos y alumnas, llegando así a más de 300.000 en toda la Comunidad de Madrid, poniendo el foco en algunos temas que son especialmente sensibles en nuestra sociedad y que han llegado a las aulas, como la igualdad y la violencia de género, para ello nos hemos marcado la ambiciosa meta de aumentar estas charlas en más de un 70% en este curso. Las cifras indican claramente por qué. Para superar las 1.300 charlas cuando acabemos en junio, con lo que llegaríamos a más de 32.000 niños y jóvenes. También queremos potenciar las charlas sobre el alcohol y las drogas porque la relación adictiva a determinadas sustancias de nuestros jóvenes está volviendo una realidad cada vez mayor. Tenemos que incrementarlas más de un 60% y superar las 1.300 charlas, con lo que llegaríamos a más de 32.000 jóvenes. Por último, debemos impulsar las actuaciones contra el acoso escolar, más de un 20%, hasta superar las 2.700 charlas y llegar a más de 65.000 alumnos. Pero no podemos olvidar ni relegar una parte fundamental de ese plan director, los docentes. Por ello, queremos duplicar las charlas a la comunidad docente. Ellos y ellas son los testigos directos de las situaciones de riesgo del alumnado y en muchas ocasiones no saben ni a quién ni dónde recurrir. Como saben, el curso pasado, la delegación del Gobierno dio un importante impulso a las charlas sobre bandas juveniles, multiplicándose por cuatro sobre el curso anterior hasta alcanzar las 816. Este curso escolar, el aumento de este tipo de charlas, sigue siendo absolutamente exponencial. En el primer trimestre se dieron 425, llegando a más de 11.000 alumnos. Esto supone ocho veces más que en el mismo periodo del curso anterior. Como pueden ver, hay un firme compromiso de la delegación del Gobierno por informar, formar y, por tanto, por prevenir, actuando sobre la educación, que es cierto que no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que tienen que cambiar el mundo. Como saben, a finales de 2021 comenzó a detectarse básicamente en la Ciudad de Madrid y en algunos municipios de la región que bandas juveniles de carácter violento estaban empezando a activarse. Así, a finales de noviembre se diseñó, se diseñó un plan operativo por parte de la Jefatura Superior de Policía que entró en funcionamiento en nueve distritos de la capital y dos municipios de la comunidad. Pero tras el fallecimiento el primer fin de semana del, del mes de febrero de dos jóvenes en el distrito de Usera y de Centro, y una grave agresión en el municipio de Parla, esta operación se rediseñó y se convirtió en un plan que en principio fue de choque y ya es estructural contra las bandas juveniles de carácter violento, formado por un dispositivo de más de 500 agentes de policía nacional que se desplegaron por 11 distritos de la capital y eh, más el municipio de Parla. El pasado viernes se cumplió un año desde su puesta en marcha. Y un año después, continúa vigente en 12 distritos de Madrid y en cuatro municipios, con un resultado de 140.161 identificados, 1.728 detenidos, 837 armas incautadas y 6.286 actas de droga. En cuanto a la demarcación de Guardia Civil, se desplegaron más de 800 agentes por nueve localidades en las que estaban identificados la acción de estos grupos. Un año después, únicamente se observa la presencia de grupos juveniles violentos en cinco localidades, la mitad que en 2021. Y tan solo con actividad en dos, en Valdemoro y Galapagar, motivo por el cual se ha intensificado la actividad policial. El resultado de la actuación en la demarcación de Guardia Civil a lo largo de este año de vigencia del Plan de Actuación contra las Bandas Juveniles ha sido de 26.520 identificados, 132 detenidos, 143 armas incautadas y 3.196 actas de droga. Detrás de estas cifras, de estos números y de los datos que les he ido presentando hay muchas personas. A un lado hay personas que reciben los beneficios de las políticas del gobierno, muchas personas atendidas en el mar de dificultades que hemos ido atravesando, millones de personas en nuestra región que han podido sentir que en la adversidad no estaban solas porque contaban con servicios públicos adecuados a sus necesidades, gracias a un gobierno que ha trabajado sin vela para ello. Un gobierno sensible que se ha esforzado por encontrar soluciones mirando a los ojos de la gente y no dándoles la espalda. Teniendo muy claro que en estas crisis el esfuerzo debía salir de quien más tiene y no de las costillas de quienes más las sufren. Pero para que esto haya sido posible hay otro lado, el de los grandes profesionales, hombres y mujeres con vocación de servicio público, que dejan cada día lo mejor de sí mismos para asegurar el bienestar de sus conciudadanos y conciudadanas, llegando a veces a un sacrificio que va mucho más allá del esfuerzo cotidiano. A ellos y a ellas quiero darles las gracias. A los funcionarios y funcionarias de la Delegación del Gobierno, que son quienes están a pie de obra cada día y que muchos de ellos están hoy aquí. A la subdelegada, a la secretaria general y a todos sus equipos, y a mi gabinete, que es quien tiene entre las múltiples tareas la más dura de soportarme, y a todas y a cada una de las áreas. Y, por supuesto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para mí, es un orgullo ser la representación de mi, en mi comunidad y en la ciudad en la que he nacido y en la que he crecido de un gobierno con alma que cuida de los suyos, que les protege cuando lo necesitan y que no deja que las crisis supongan un retroceso, sino un impulso y un avance. Pero es un privilegio ser la cara y la voz de una delegación del gobierno que protege los derechos de los madrileños y de las madrileñas y que garantiza sus libertades, dándoles la tranquilidad de que todo va a salir bien. Porque la libertad, señores y señoras... También es eso. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, delegada del Gobierno. Bienvenida de nuevo a los Desayunos Madrid. Eh, estuvo en esta tribuna en 2021. Eh, decía bien que eh, se cumplían entonces tres meses después de asumir su cargo. Hoy vamos a hacer un balance de la seguridad de la región. Nos ha dejado aquí muchísimos datos. Ese análisis del Plan Antibandas Juveniles, que cumple ahora un año y vamos a, actualizar, a analizar también la actualidad política en un año de elecciones. Recuerda a todos que nos pueden enviar cuestiones a preguntas, eventos, arroba, europa, Press. Por empezar por la actualidad, ayer vimos una reivindicación multitudinaria por la sanidad en las calles de Madrid. Usted ha dado aquí los datos. La región eh, en 2022 eh, acogió... Más de 3.750 manifestaciones ha dicho, muchas de ellas relacionadas con la sanidad. Eh, ¿Se va a batir este año ese registro que ha dicho usted de 2013?
0: No lo sé, no, no,
4: no le puedo decir, no tengo una bola
0: de cristal, eh, pero bueno, el año va prometiendo y, y es verdad que se, lo que se está produciendo ahora, y es por eso el número tan elevado de, de, de manifestaciones y concentraciones, es que se está produciendo, yo creo que fruto también de la pandemia, ha habido muchas cosas, que, que nos han dejado secuelas eh, concentraciones sobre determinados temas, pero que se están territorializando. Es decir, se piden las mismas concentraciones, 8M, por ejemplo, 25N o tema sanitario, en los distritos de la capital y en los municipios. Y eso hace que las solicitudes y las comunicaciones sean eh, mayores. Pero bueno, es un año electoral y en los años electorales pues, suele haber bastantes reivindicaciones, lógicamente.
4: Vamos por ahí. La comunidad eh, ha calificado estas manifestaciones de políticas porque dice que están auspiciadas por la izquierda y que se producen eh, en la cercanía de un año electoral. ¿Usted qué adjetivos le pone? Bueno, yo creo que cuando un gobierno
0: eh, se tapa los ojos y los oídos a la vez tiene un problema muy grave porque eh, no sabe o no es capaz de gobernar para, para todos y para todas. Las 250.000 personas que salieron ayer a la calle no creo que sean todos de izquierdas eh, o que sean todos políticos. ¿no? Hay gente que tiene muy claro, y esa es otra de las secuelas que nos ha dejado la pandemia, porque lo hemos visto, que los servicios públicos te garantizan que las cosas salgan bien y que estás cubierto en todas y cada una de tus necesidades y que, y que están cubiertos todos y cada uno de tus desvelos. En la Comunidad de Madrid, desde hace muchos años, eh, estamos viendo cómo se está desmantelando todos los servicios públicos y la gente en la sanidad se ha dado cuenta de que, de que los servicios públicos sanitarios te salvan algo tan importante y tan único como la vida. Y es por lo que esa gente... ...con matiz o sin matiz político, con reivindicación absolutamente social y legítima... ...sale
4: a la calle a defender su sanidad, su salud y en definitiva su vida. Acostumbrada a manejar criterios de seguridad con los que trabajan en la delegación de gobierno... ...y habiendo sido usted concejal de Cibeles, me gustaría preguntarle si entiende esas críticas... ...de medios y de grupos municipales en la oposición al uso de la terraza de Cibeles... ...para tomar imágenes de las manifestaciones... O si sea, cree que por seguridad eh, solo se puede autorizar en casos excepcionales.
0: Bueno, eso es la, el acceso o no es una cosa que eh, le corresponde al, al alcalde de Madrid. Nosotros eh, tomamos las imágenes a través del helicóptero que salió en la anterior manifestación y ha vuelto a salir de ella y a través eh, de los drones. Y la verdad es que intentar poner el dedo en, en un auténtico eh, sumidero que tienes, pues es absolutamente estúpido, porque las imágenes, como bien han podido ver, se ven claramente. Y no hay nada más que decir. La Madrid salió a la calle y salió a la calle a defender su sanidad pública, salió a defender a aquellas personas que les han salvado la vida hace apenas tres años y que se dejaron todo por nosotros. Les aplaudíamos en los balcones a las ocho de la tarde todos los días, pero luego les hemos dado la espalda. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es eh, ser rápido e intentar de una vez por todas revertir todas las políticas que lleva labrando todos estos años.
4: El viernes acudía usted a los juzgados para declarar por una denuncia formulada contra la delegación por una supuesta prevaricación, por eh, cambiar la ubicación de una concentración. Eh, su antecesor en el cargo, que nos ha acompañado hoy aquí, José Manuel Franco, también tuvo que afrontar una denuncia, en este caso por el 8M, que acabó archivándola el juez. ¿Usted cree que en este caso el final va a ser el mismo? Sí, porque niego la mayor. No se cambió en ningún
0: momento la ubicación de ninguna eh, manifestación en la Plaza de las Cortes. Eh, la asociación querellante solicitó manifestarse en contra de la Ley de Memoria Histórica. Hablábamos de, del número elevado de, de reivindicaciones que se producen en la ciudad de Madrid, o en la Comunidad de Madrid también, a, a lo largo de, de, determinadas, eh, de determinados desarrollos de, de ley. El año pasado fueron básicamente la Ley Trans, eh, el tema también de, de la ley de bienestar eh, animal, que nos ha acompañado también, y la ley de memoria histórica. Y en este caso estamos hablando de una asociación que se manifestaba en contra de la ley de memoria histórica. Pidió el emplazamiento en la plaza de las Cortes y hay tres criterios absolutamente objetivos. El primero, el número de personas. Estas personas comunicaron que iban a ser 200, fueron 250. A partir de 150 tienen una ubicación dentro de la plaza de las Cortes, menos de 150 tienen otra ubicación dentro de la plaza de las Cortes. Y ya cuando son muchos más tienen otra ubicación dentro de la plaza de las Cortes. Ese es el primer criterio Objetivo. El segundo criterio objetivo es si el Congreso de los Diputados comunica o no comunica si hay sesión plenaria o no hay sesión plenaria. El día de esta asociación había sesión plenaria. El día de la asociación con la que ellos se comparan también había sesión plenaria. Y el último, y que afortunadamente es más residual, si hay algún problema con el colectivo eh, que lo solicita de orden público, que en este caso no había. Con lo cual, esta asociación se pudo manifestar libremente en frente de las Cortes que es la soberanía popular, y no hubo ningún cambio de ubicación. Por lo tanto, respondiendo a su pregunta,
4: no me cabe la menor duda de que será archivado. Usted ha citado el 8M. ¿Cómo va el preparativo del dispositivo este año? Parece que no va a haber unidad entre los colectivos mmm, feministas. Se han solicitado dos marchas diferentes y, además, está de fondo esa polémica reforma de la Ley del Sol. Sí, sí. Bueno, ya el año pasado, que yo
0: estaba como delegada, eh, ya hubo dos manifestaciones de, del movimiento feminista este año nos encontramos con, con lo mismo la coordinadora del 8M ha comunicado una manifestación y otro grupo de mujeres también ha, ha comunicado la suya hemos hablado con, con ambas nos hemos reunido eh, con ambas y estoy completamente convencida de que las mujeres saldrán a reclamar sus derechos y, y, a, y a defender su igualdad en un momento en el que se está en cuestión eh, y se está poniendo en cuestión por parte de la ultraderecha ese principio básico de igualdad y como le he dicho al inicio, de estas preguntas, lo que se produce también son pequeñas concentraciones, comunicaciones de concentraciones en determinados municipios y en distritos de la capital también en torno al 8M.
4: A raíz de la aprobación de la ley del solo sí si es sí, la Audiencia Provincial de Madrid ha revisado hasta 430 condenas. Las rebajas de penas ascienden a 70, son el 16% de las revisadas y ha habido ocho escarcelaciones. ¿Alguna víctima ha contactado con la delegación para incrementar su seguridad? No, no ha habido
0: ningún contacto por parte de
4: ninguna ¿Y se eh, ha comenzado a aplicar ese nuevo protocolo en la Comunidad de Madrid para alertar a mujeres que tienen parejas con antecedentes por maltrato?
0: No, todavía no se ha puesto.
4: Eh, me gustaría conocer su opinión sobre las afirmaciones de la ministra Pilar eh, Job de Justicia cuando decía que esta eh, reforma ha causado mucho dolor y que se necesita un ajuste técnico, creo que dijo… ...para elevar las penas. No sé si usted comparte esta opinión y si cree que la ciudadanía está entendiendo... Eh, eh, ...que se ponga el foco en ese debate del consentimiento para no llegar a un acuerdo que evite lo que ha ocurrido.
0: A ver, yo creo que todo está tan crispado y que vivimos en una sociedad tan de trincheras... ...que es muy difícil hacer un análisis sosegado de las cosas porque todo se tergiversa. Pero dicho esto, la ley del sí es sí es una ley absolutamente innovadora... ...como todas las leyes en materia de igualdad y con la legislación que tiene que ver en mujer que ha realizado el Partido Socialista y, en este caso, el Gobierno de coalición. Y, efectivamente, como usted ha dicho, tiene en el centro de todo el consentimiento, pero también en el centro de todo está la mujer, la mujer que en su día tampoco eh, pudo eh, consentir ni quiso consentir y fue eh, ultrajada, violada y abusada. Con lo cual, hay que lanzar ese mensaje de tranquilidad a todas las mujeres, a las, a la, a las actuales, a las futuras y, y a las pasadas, y garantizarles que se está realizando un ajuste técnico, como ya se ha dicho, por parte del Gobierno y del Ministerio de Justicia, para que esa ley eh, sea todavía mejor de lo que es.
4: Eh, uno de sus objetivos al frente de la delegación, desde que tomó posesión, es extender ese sistema biogeno, hoy lo ha hablado a todos los municipios de la región, creo que ha llegado a decir que ya se supera la treintena de municipios y que hay una cifra abultada a 9.500 casos, creo que ha dicho ...de activos de eh, protección. Eh, ¿Qué se puede hacer, en su opinión, para acelerar esa implantación, teniendo en cuenta que en Madrid hay 179 municipios?
0: Bueno, pero no todos los municipios tienen policía local. Eh, en aquellos municipios donde no está el sistema de coordinación, tanto Policía Nacional como eh, Guardia Civil... Eh, eh, tienen simplemente ellos la coordinación y la, y la seguridad de todas esas víctimas, con lo cual las mujeres están plenamente protegidas. Sí que es verdad que el Ministerio eh, del Interior, a raíz de, 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 del diciembre tan, tan complicado con el que cerramos el, el pasado año, ha puesto en marcha una serie de medidas que están aplicando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como una mayor presión y vigilancia de todas las víctimas, una mayor... Eh, vigilancia y también presión a aquellos eh, agresores. Tener en cuenta una vigilancia a aquellas víctimas resistentes que no quieren eh, denunciar y que, y que siguen viviendo eh, con cada uno de sus agresores. Una coordinación más especial también eh, con servicios sociales. Eh, tener... Eh, y pedir, solicitar las famosas pulseras Cometa, que en la Comunidad de Madrid hay 289 mujeres que tienen ese eh, sistema y eso pues ese refuerzo que se está haciendo por parte del Ministerio del Interior y que se está coordinando a través de, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid está funcionando.
4: Eh, nos ha hecho un repaso de todas las actuaciones, tanto de Guardia Civil como de Policía, de ese primer año en vigor del Plan eh, contra la violencia de las bandas juveniles, que ha dicho que ha pasado a ser estructural. Entiendo que ha venido para eh, quedarse por hacernos una composición de lugar, si nos puede explicar en cuántos municipios está activo y, sobre todo, cuántos eh, números de miembros identificados y bandas activas hay en la región y qué papel están teniendo las mujeres en estas eh, bandas, porque parece que van teniendo más peso.
0: Bueno, la verdad es que el papel de la mujer en este tipo de bandas es absolutamente atroz. Es verdad que el porcentaje de mujeres es muy pequeño, pero, pero es, un, aparte de ser un absolutamente subsidiario, la, la figura de la mujer eh, tienen que, a la hora de, de entrar a pertenecer en esa banda, eh, tienen que mantener relaciones sexuales con todos los miembros eh, de la misma y, además, lógicamente, se quedan embarazadas muy jóvenes y se las utiliza para aportar armas y para portar droga en los carritos de sus propios bebés. Con lo cual, eh, es muy importante, de verdad, y, y no lo digo porque sea una de, de mis joyas el plan director de, de centros escolares seguros, sino que porque es que verdaderamente creo en ello, en la capacidad de informar. Yo he tenido el privilegio de ir con Policía Nacional y con Guardia Civil a dar charlas a los institutos y a los colegios en los últimos cursos de primaria, en quinto y en sexto, para que las mujeres, las niñas, sepan... Eh, qué es una banda, para qué sirve, eh, para qué les utiliza, cómo les usa, qué fácil es entrar y qué difícil es salir. Y con respecto a los... Como ya he dicho en, en mi intervención, son 12 distritos de la capital. Es verdad que ha habido a lo largo de todo este año salidas y entradas eh, de distritos. En este momento está en Carabanchel, en Latina, en Puente de Vallecas, en Usera, en Villaverde, en Fuencarral, en Centro, en Arganzuela, en Ciudad Lineal, en Tetual, en San Blas y en Vicálvaro. Y en cuanto a los municipios, eh, pues está, como desde el primer momento, ya saben que está el municipio de Parla, también está el municipio de Alcorcón, está el municipio de Alcobendas y recientemente, que así lo sabe su alcalde, hemos sacado Coslada, que estaba por una, por una situación absolutamente preventiva, porque se veía un cierto movimiento de un determinado coro, que es por la misma situación que ha entrado Leganés. Leganés ha entrado eh, hace a, unas eh, semanas simplemente por una cuestión absolutamente preventiva. Este plan eh, nace para quedarse espero que no, porque no se va a, lo que no se va a retirar es hasta que no acabemos con la actividad electiva de las bandas. Pero es verdad que tiene un claro, eminente componente de, de prevención, que la verdad es que, como bien saben, ambos cuerpos se, se previenen y se impiden muchas, muchas tragedias y en el municipio de Leganés ha entrado básicamente por eso. Hay un nombramiento de un nuevo comisario que tiene gran experiencia en bandas, que es el comisario del distrito de Carabanchel y por unas determinadas situaciones se ha metido básicamente con carácter preventivo y espero que pronto salga de ahí.
4: ¿Y qué pues se puede eh, hacer para controlar el uso de las armas eh, blancas? Eh, hay cada vez más actuaciones con machetes, no solo entre jóvenes, también en general. Este domingo había también un nuevo apuñalado en Alcalá de Henares y es prácticamente un goteo permanente cada fin de semana.
0: Bueno, quiero agradecer a la Policía Municipal que cuando se puso en marcha el plan de actuación contra las bandas nos han ayudado básicamente a ese control de los establecimientos de, de venta de armas, y es cierto que, a la hora, por ejemplo, si nos ceñimos al, al plan de actuación contra las bandas, de las eh, bandas de las armas que se han incautado, estamos hablando de que un porcentaje elevadísimo, 700 son machetes, cuchillos, navajas, y, y sí que es cierto que, que hay un uso de... Pero también, vas, también hay que hilarlo con lo que yo hablaba de, de, de cómo hemos cambiado a la hora de delinquir, ¿no? en, supongo que será en el resto de España, pero yo me ciño a la Comunidad de Madrid, hay una actitud más agresiva y por lo tanto hay más violencia. Y en esa
4: violencia es donde va aparejado el uso de determinadas armas de fuerza. Eh, un caso eh, muy sonado que no se ha resuelto porque no hay detenidos es el crimen de un joven en diciembre en Villaverde. No sé si hay alguna novedad en la investigación.
0: Bueno, he tenido el privilegio de estar reunido con el grupo de homicidios que lo lleva. Se están, están dando lo mejor de sí mismos, lo que decía en mi intervención es verdad. Se realizan esfuerzos mucho más eh, allá de lo que se, de los esfuerzos que podemos entender nosotros como nuestro día a día y están trabajando intensamente en este caso, que no es un caso fácil. Es un caso que recuerden que fue a altas horas eh, de, la, de la noche con una persona que iba completamente tapada, con mascarilla, con capucha, pero de verdad el, el grupo que lo está llevando eh, está haciendo un gran trabajo y confiemos en ellos porque son tan minuciosos y exhaustivos que, que siempre acaban tirando del hilo y acaban consiguiendo... Eh, lograr localizar y detener auto.
4: Vamos a hablar de la seguridad en la capital. Nos acompaña hoy el al, eh, alcalde que ha pedido reiteradamente que se elimine la tasa de reposición para poder contar con más agentes de policía municipal. Hoy usted en su intervención ha hablado de que hay que invertir en seguridad. Ellos cifran eh, el déficit en mil agentes. Eh, me consta que usted apoya esa petición del señor Almeida, pero le va a dar una buena noticia. ¿Cuándo se va a poder desbloquear esto? Sabe que en pocas cosas me tiene tan aliada como en esa.
0: Entonces, seguiremos luchando el poco tiempo que le he quedado de alcalde y el tiempo que me
4: queda a mí de delegada de gobierno. Le ponemos entonces fecha. Le ponemos entonces fecha. Cuando... No tenga
0: ninguna duda de que mi compañera Reyes Maroto disfrutará de
4: eso. Bueno, esta semana, si no ha ocurrido ya, se reunía la Junta Local de Seguridad de la Capital en qué problema se va a incidir más y si se ha reunido ya... ¿Esa mesa conformada por Delegación, Ayuntamiento y vecinos de Lavapiés para tratar la inseguridad en el barrio? Bueno, con respecto a la Junta Local de Seguridad, me permitirán que no, de,
0: que no avance porque es el viernes. Eh, lo compartimos eh, ambos y, y ahí daremos una rueda de prensa y contaremos los datos. Que solamente puedo decir que los datos de Madrid-Ciudad son muy buenos y tengo que agradecer mucho a la Jefatura Superior de Policía y a las 18 comisarías de distrito que se dejan eh, la vida. Y con respecto a la mesa de lavapiés, además está por aquí el concejal de centro, se reunió eh, la semana pasada y funcionó muy bien. La gente está, eh, los, los vecinos reconocen la tarea que se está haciendo, reconocen la, el trabajo de policía. Eh, nacional y la sensación, no solamente la sensación, sino que los datos eh, de seguridad son cada vez mejores y como bien saben, porque no es noticia, eh, afortunadamente la situación en Lavapiés está eh, contenida con un gran despliegue por parte eh, de Policía Nacional y en esa mesa se, se reunió. Faltaba la Comunidad de Madrid que en las siguientes reuniones eh, acudirá y es una mesa en la que estamos presentes eh, todos con un carácter, como lo que dije desde el primer momento, la situación en Lavapiés no se puede solucionar, como pasa también con las bandas eh, juveniles, si no hay una actuación coral en la que estemos implicadas todas las Administraciones, porque la seguridad, desgraciadamente, no lo soluciona todo.
4: Eh, hablando de la Ley de Seguridad Ciudadana, esa eh, ley que se conoce como Ley Mordaza, recogida en ese pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, no acaba de llevarse a cabo. Las asociaciones y sindicatos policiales han manifestado... En contra, no sé si ha tenido oportunidad de hablar con ellos sobre este tema y si hay algún avance que nos pueda contar. Bueno,
0: leí recientemente, eso lo lleva sobre sus espaldas el secretario de Estado de Relaciones eh, con las Cortes, que dado su empeño estoy convencida de que antes de que acabe esta legislatura lo sacará porque es uno de, de sus principales eh, ha sido una de sus principales tareas desde que era secretario general del Grupo, hasta hasta ahora. Es verdad que he visto que, que ya ha habido avances y que, y que la verdad sí que espero que antes de que acabe la legislatura se puedan aprobar esas, esas variaciones que hay que hacer para que esa ley
4: deje de tildarse como mordaza. Pese a la cifra récord de miembros de fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado en la región, que es verdad que es inédita, usted ha dado aquí las cifras, eh, hay municipios de Madrid, principalmente pequeños y medianos, que sí que vienen... Eh, quejándose de la falta de presencia de la Guardia Civil. Eh, el viernes pasado el consejero de Interior eh, de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que está aquí hoy, eh, hacía una petición para pedir más efectivos para eh, combatir esos robos que se están produciendo en explotaciones agrarias de la comunidad. ¿Se ha descuidado la seguridad en el mundo rural frente a los grandes núcleos de la región?
0: Bueno, son muchos temas. Eh, en principio… El tema de los efectivos de la Guardia Civil. Es cierto que, que el general y yo, que como decía mi madre, nos ha hecho la boca un fraile, Padre Ángel no se moleste, eh, pedimos muchos más efectivos de, de, guardia, de Guardia Civil. Pero, como bien le he dicho, las cifras son completamente inéditas, inéditas en la comunidad, sobre todo teniendo en cuenta que hemos tenido que recuperar todo eh, lo que se había ido recortando en gobiernos anteriores. Con respecto a la situación de los pequeños municipios y de todo lo que tiene que ver con los últimos robos de cultivos. También, este año no, no se han puesto en contacto conmigo. Me he enterado por el ABC de una reunión que se produjo de, con la consejera de Medio Ambiente y con el consejero de Justicia e Interior. A mí todavía no me han solicitado nada, pero sí soy consciente de eh, los contactos constantes que tiene Guardia eh, Civil con, con los agricultores y sí que me gustaría decirles que ha habido una, varias operaciones con respecto a esto, que se han incautado... 2.100 kilos de, de aceitunas en las operaciones que se han ido realizando, que son tres o cuatro operaciones, que estamos hablando de 12 detenidos e investigados y que, además, lo que leí en, en la información era, era bastante incorrecto, porque estamos hablando de que, en este momento, en la Comunidad de Madrid no solo hay un grupo ROCA, que es un grupo de Guardia Civil dedicado a ello, sino que hay tres grupos eh, ROCA, más uno que está ya en la Dirección General a punto de aprobarse y estamos otro, para poner otro en estudio, con lo cual en cinco compañías tendríamos un grupo roca. Yo no creo que se haya desatendido, sí que es cierto que es verdad que la zona, también fruto de la pandemia, hay que hacer un gran análisis de cómo hemos salido de esta. Es verdad que toda la parte de, de más despoblada o más, de, más rural, eh, que es la que cubre eh, Guardia Civil, sí que se ha visto incrementada a su población considerablemente fruto de ese cambio que hemos tenido de, de residencia una vez que, que, salió la,
4: que entró la pandemia en nuestras vidas. No solo en la capital, cada vez más municipios de la región están adoptando y pidiendo eh, planes eh, para, de videovigilancia con cámaras, de reconocimiento de matrículas de personas. ¿Esto responde a una mayor sensación de inseguridad ciudadana? Bueno, yo creo que responde… A, en principio
0: muchos ayuntamientos lo ponen por cuestiones de tráfico, pero es cierto que para nosotros son instrumentos muy importantes. Yo soy una firme defensora Hay una comisión de videovigilancia eh, que coordina la, la delegación del Gobierno y en donde está eh, presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y, y la verdad es que todos los ayuntamientos que acuden a nosotros a, a solicitarnos o a presentarnos sus planes… Eh, por parte de la delegación del Gobierno siempre tienen buena, buena cabida porque nos ayuda, les ayuda a ellos a, a determinados asuntos dentro de su municipio, pero también nos ayuda a nosotros en cuestión de, de seguridad ciudadana, con lo cual creo que determinados municipios serán pioneros. Las Rozas, por ejemplo, tiene un buen sistema. En el Ayuntamiento de Madrid es... Eh, nuestro, nuestro día a día también y, y la verdad es que por parte de la delegación del Gobierno tienen todo el apoyo a aquellos municipios que quieran apoyarse de la videovigilancia para reforzar la seguridad.
4: La ocupación y los narcopisos son dos eh, problemas en, en Madrid que también influyen en esa, en esa sensación de inseguridad ciudadana. Eh, ¿Cómo están estos temas en Madrid? ¿Van a más? Eh, ¿Tiene algún dato? Bueno, hay determinados
0: distritos que no se puede... Negar que existe un problema de ocupación y, de, y sobre todo de una ocupación vinculada a los narcopisos y a los narcoburdeles, que también es eh, muy importante ese matiz y hay determinados distritos que están siendo muy castigados, pero en líneas generales eh, la ocupación en Madrid, eh, tanto en la Ciudad de Madrid como en la Comunidad de Madrid, como bien verán porque ya no es eh, noticia, eh, la verdad es que no ha dejado de ser un problema ya desde hace tiempo.
4: Se van a conocer en breve ese balance de criminalidad de 2022, esos datos eh, de interior. Usted ha dado aquí algunos datos de noviembre que marcan ya tendencias. Ha dicho eh, que pese a que hay un descenso en ciertos delitos que son los más comunes y que son eh, más agresivos, ¿no? que se nota ese aumento. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en esa estadística en, en Madrid, aunque no tenga esa bola de cristal que me decía? Eh, esa tendencia marcada, por ejemplo… Eh, Hace varios años que ya no encontramos en los titulares eh, eh, noticias sobre agresiones al colectivo LGTBI. ¿Igual es porque ha habido un descenso? ¿Cómo van los delitos de odio? Bueno, en lo que nos vamos a encontrar es,
0: como he dicho, eh, un incremento de la agresividad, un incremento de la violencia, que se va a ver en un incremento en los fallecidos, en los homicidios, en los asesinatos en la Comunidad de Madrid. Eso... Está claro por una parte y sí que es verdad que han incrementado las lesiones y que han incrementado todos los problemas, sobre todo en territorio de guardia civil, que tienen que ver con, con orden público. Pero, como les he dicho, estamos hablando de que todos los delitos más habituales, que son los que generan mayor alarma social, como es los robos con violencia, con intimidación tanto a personas como a, al patrimonio, esos han descendido importante muy, de una manera muy importante, entre un 20 y un 40% es un descenso, eh, muy significativo. Y con respecto a los delitos eh, de odio, tengo que decir que cuando entré en esa misma tribuna, a, cuando estaba cumpliendo mi tercer mes como delegada del Gobierno, saben que para mí era muy importante y, y tengo que decirles que, que en la zona de, de Policía Nacional, que es la zona eh, con mayor eh, número de personas, porque estamos hablando de la Ciudad de Madrid y de 12 municipios eh, de la Comunidad de Madrid más poblados, se ha reducido considerablemente. Cuando yo entré, estábamos hablando de... Ahora mismo estamos en la mitad. O Estábamos sea, hablando de 43 eh, de, de, denuncias que estaban produciendo solo por LGTBI y ahora mismo estamos en 21. Uh -huh.
4: eh, ¿Tiene alguna novedad eh, eh, la investigación de las amenazas a Vinicius? Eh, parece que, eh, no sé si se puede decir que los violentos vuelven al fútbol. Está aquí el, pues, el secretario, secretario de Estado por... para el deporte. Sí. Bueno, yo... <risa>
0: Bueno, eh, la investigación va, va bien. Hay dos investigaciones abiertas, como, como ya hice público. Una es a eh, la figura que se hizo a través de, de un muñeco de Vinicius y otra es también eh, los Ultrasur contra el Frente Atlético con una determinada pancarta sobre la que no voy a dar el contenido porque me parece absolutamente repugnante. Pero las investigaciones van bien y, y espero que, que en breve podamos
4: dar noticias. Ha citado los grupos ultras. Se conocía que recientemente Madrid ha acogido una reunión de grupos neonazis europeos. No sé si hay alguna investigación al respecto de esto. No, no en
0: la, eh, yo me enteré por los medios de comunicación. Eso fue en un lugar privado donde la delegación del Gobierno no tiene ningún tipo de, de actuación y, y la verdad es que no
4: hay ninguna investigación. Bueno, estamos a pocos meses del 28M. ¿Cómo va ese dispositivo que se tiene que preparar para las elecciones y qué papel tiene la delegación de gobierno? En bueno, pues es, eh, es una de las tareas
0: que ya llevamos mucho tiempo. Hay un grupo de 150 personas, un equipo de 150 personas en la delegación del gobierno que está trabajando en ello y coordinaremos estas elecciones para, para, que, para que todo funcione bien y para que los madrileños y madrileñas ejerzan libremente su derecho al voto.
4: ¿Cree que se ha rebajado la crispación, que en esta campaña no será necesario poner protección a los candidatos?
0: Bueno, yo espero que sí. La verdad es que yo me bauticé recogiendo el testigo de un gran delegado del Gobierno como José Manuel Franco en una campaña, como ya he dicho, electoral absolutamente inédita, porque era una campaña en mitad eh, de una eh, legislatura y, y la verdad es que fue todo tremendamente crispado y, como usted ha dicho hubo que poner seguridad a, a todos los candidatos que se presentaban en aquel momento a presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid. Espero que no y es verdad que, como ya he dicho, estamos en una sociedad absolutamente de trinchera, pero espero que eh, la, la trinchera de la política no contagie a la sociedad.
4: Eh, en este foro usted dijo, haciendo autocrítica tras el 4M, que eh, el PSOE no había conectado con el ciudadano de a pie y que no era un problema tanto de candidatos como de proyectos. ¿Ya tienen candidatos? ese tandem de Juan Lobato y Reyes Maroto. ¿Cree que van a ser capaces de armar ese proyecto frente, en Madrid frente al del PP?
0: Bueno, los socialistas de Madrid, tanto en la comunidad como en la ciudad, llevamos trabajando más de un año para que eso sea posible. Hemos tenido... Eh, ...que hacerlo de una manera muy intensa... ...y estoy convencida de que tanto Reyes eh, como Juan... ...van a obtener esos frutos
4: el próximo 28 de mayo. Ayuso y Almeida significaron este fin de semana... Eh, ...que el PP aspira a conseguir la mayoría del 28M... ...como primer paso al cambio del gobierno de Sánchez. No sé si en el PSOE encaran estas elecciones... ...como una primera vuelta a las elecciones generales.
0: Bueno, nosotros no tenemos que conquistar la mayoría... ...en el gobierno de España porque ya la tenemos y entiendo que ellos tengan que ir animándose y haciendo actos de animación y de, y de motivación, pero nosotros, el Gobierno de España, ya lo tenemos y, como he dicho, eh, pues espero y estoy completamente convencida de que no solamente conseguiremos el Ayuntamiento de la Capital, sino eh, la mayor parte de los municipios de la región y, por supuesto, la Comunidad
4: de Madrid. Como secretaria general del PSOE Madrid-Ciudad, ¿va a participar en la configuración de la lista que acompaña a Reyes Maroto hoy, ella ha destacado de usted eh, dos cualidades, lealtad y compromiso, creo que ha dicho.
0: No, pero eso ya la contesté hace mucho. Yo lo que participaré en esa candidatura es en mi responsabilidad de secretaria general de la Ciudad de Madrid, que es quien conforma y quien elabora las, las listas, que es la competencia orgánica que tenemos. Y si me pregunta si voy a formar parte de la candidatura. No, ya lo, lo dije ya hace tiempo. No, no voy a formar parte de la candidatura ni, ni municipal ni autonómica.
4: ¿Y va a participar en los actos de campaña? De los yo estoy a
0: disposición de mi partido y si mi partido considera que mi participación, mi participación activa en la campaña como secretaria general del Partido Socialista, estará. Pero si considera en donde me, en donde me pida mi partido,
4: estaré. Siempre he estado. La agrupación eh, socialista de la ciudad de Madrid, que usted eh, encabeza, eh, lleva ya un año, creo que se constituyó en diciembre de 2021, si he entendido bien a Reyes Maroto. ¿Va a seguir usted al frente de esta agrupación? Bueno, son cuatro años de Congreso en Congreso y,
0: y sí, creo que lo, lo he dicho muchas veces, me parece muy bonito eh, ver nacer algo y, y hacerlo crecer. Creo que en Madrid Ciudad, las 23 agrupaciones de Madrid Ciudad, necesitábamos un órgano de coordinación política. Para eso nació la, la, la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid, en eso estamos trabajando y me parece una pieza clave para, para conseguir el Ayuntamiento de la Capital y sobre todo para ofrecer un proyecto político a los madrileños y a las madrileñas que haga que pongan la vista en, en el Partido Socialista y en la Socialdemocracia como salida a, a todos sus problemas.
4: ¿Y cree que se va a entender ese cargo? Lo digo porque igual cabe la posibilidad de que sea la candidata Reyes Maroto quien lo ocupe. ¿La Secretaría General? Hmm. Oh, mire, la verdad es que no lo había pensado.
0: <risa> eh, yo tengo cuatro años de mandato al frente de, de la Secretaría General del Partido Socialista de la Ciudad de Madrid. Mi antecesor en casi todo, eh, que es José Manuel Franco, era secretario general y había un candidato en, el, en la Comunidad de Madrid que, y un portavoz en la Asamblea de Madrid. Y como es un gran referente para mí, creo que no ha habido nadie que haya llevado mejor una bicefalia de, de, de cómo lo ha gestionado José Manuel Franco. Con lo cual, seguiré sus pasos. O sea que usted está cómoda, ¿no? Con esta... Yo estoy completamente cómoda con mi compañera Reyes Maroto. La conozco desde hace años, lo cuento siempre. Nos conocimos trabajando las dos, eh, ella en la Comunidad de Madrid y yo en el Ayuntamiento de Madrid. Trabajamos juntas todo el tema de vivienda de uso turístico. Luego el presidente la llamó para, para ser ministra. Creo que ha sido una de las grandes, ha sido y es, una de las grandes ministras de, de ese, del gobierno de Pedro Sánchez ha, ha gestionado un trasatlántico, que es el, la, el, la industria, el comercio y el, y el turismo, y lo ha gestionado con eficacia. De hecho, es una de las ministras que más tiempo lleva y más veterana en el Consejo de Ministras y de Ministros. Y estoy completamente convencida de que la gestión de reyes en el Ministerio de Industria será la gestión de reyes en, en la ciudad, que es una
4: ciudad que necesita de mucha gestión y, sobre todo, de buena gestión. Quería hacerle una última pregunta porque no, no me he dado cuenta y es un tema de seguridad que es su competencia. Eh, eh, lo pregunta una compañera de Honda Cero, Marisa Menéndez, y la verdad que desconocía esto. El miércoles dice llega eh, a Madrid eh, Rochi Dede, conocido como el rapero de los trinitarios. Eh, ¿Van a activar un dispositivo especial para que no suceda como en Fuenlabrada? No sé. Estamos trabajando, bueno, eh, yo, para que no suceda
0: como en Fuenlabrada, ahora lo explico, ¿vale? Eh, porque en Fuenlabrada eh, sucedió, eh, desgraciadamente, pero hubo un operativo, se estuvo trabajando la noche anterior y tengo que decir que, lógicamente, como siempre pasa eh, en determinados momentos, justo ya estaban acompañando a, a las pocas personas que quedaban hacia la estación, a las seis de la mañana, hacia la estación de cercanías en, en Fuenlabrada, es cuando se produce algo que, desgraciadamente, no se pudo evitar y muchas veces es imprevisible que fue un tiro a, a traición a, a la persona que, que fue fallecida. Pero ahí había un dispositivo y un dispositivo que se coordinó con eh, la comisaría local de, de Fuenlabrada y, y, bueno, desgraciadamente pasó lo que pasó. Y en este caso igual, ya lleva el jefe superior de policía desde la semana pasada con ese operativo. Será en una conocida discoteca eh, de la capital y,
4: y créanme que está
0: en sus manos, por lo tanto está en muy buenas manos.
4: Bueno, pues muchas gracias, delegada del Gobierno. Así finalizamos. Ha sido un placer tenerla al espacio dedicado a Madrid. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Al próximo.
1: Evento. Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de Europapress.es barra podcast.